0: Nicht erst seit der Männlichkeitsumfrage, die Anfang Juni für Furore in den Medien gesorgt hat, wird das moderne Männlichkeitsbild immer wieder kritisch hinterfragt. Dabei stehen vor allem Fragen im Raum danach, wie weit es sich vom traditionellen Stereotyp des starken Mannes, der das Geld verdient und keine Gefühle zeigen darf, entfernt und weiterentwickelt hat. Schauen wir in der Kunst zurück, prägten lange Zeit Künstler wie Pablo Picasso, Jackson Pollock, Gerhard Richter und Jeff Koons ein Bild von männlichen Künstlern, die mit großen, machistischen und zum Teil pornografischen Werken auf sich aufmerksam machten. Weibliche Kolleginnen wie Edward Goldin, golden Rosemarie Trockel und Isa Gensken hingegen haben lange Zeit nicht diese Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen. Ein Bild und eine Haltung, die sich so langsam verändern. Während endlich auch Frauen und ihre Werke zunehmend sichtbarer werden, befindet sich auch das männliche Selbstverständnis in der Kunst im Wandel. Wie genau und welche Facetten es dabei gibt, damit hat sich die Monopolredaktion im Juliheft beschäftigt. In dieser ersten Folge zum Titelthema Männlichkeit in der Kunst sprechen wir deshalb in Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin, darüber, wie sich heute das männliche Selbstverständnis von Künstlerinnen verändert und sich auch auf die Kunst auswirkt. Und damit sage ich Hi und herzlich Willkommen. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Aline Frozina.
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Männer, die Kunst machen und wie sich das auf ihre Kunst auswirkt. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Und dafür begrüße ich wie immer ganz herzlich Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Hi Elke, schön, dass wir dich hören können. Hallo. Auch wenn es jetzt in dieser Folge natürlich vor allem um Männer geht, um männlich gelesene Personen, möchte ich doch erstmal ganz kurz auf die, wenn wir von binären Geschlechtern ausgehen, auf die Frauen schauen. Heute leiten Frauen große Kulturevents, die gründen und leiten renommierte Galerien etc. Und auch die Kunst von Frauen ist in den vergangenen Jahren auf jeden Fall um ein Vielfaches sichtbarer geworden. Ich hoffe, das würdest du so unterschreiben. Aber wie ist denn da gerade so der Status quo in Sachen Gleichberechtigung in der Kunst, wenn man das so, ist ein großer Blick, ich weiß, aber wie ist da deine Einschätzung?
2: Es ist kompliziert. Also ähm, es stimmt, was du gesagt hast. Kunst von Frauen hat eine wahnsinnige Sichtbarkeit. Auf der ähm, letzten Venedig-Biennale hat ja die Kuratorin äh, Cecilia Alemani fast nur Werke von Frauen gezeigt und hat dann auch noch mhm. ganz frech gesagt, ähm, ja, die war halt gerade interessanter. <lacht> so nach dem Motto, als wäre es gar kein Programm, sondern äh, als wäre es jetzt halt gerade so. Und es, ein bisschen ist es auch so, dass natürlich äh, es überall so Nachholeffekte gibt. Also alle Institutionen mhm. zeigen jetzt ganz, ganz viele Ausstellungen von Frauen, gerade junge Künstlerinnen werden total nach vorne gestellt und auch wenn man Institutionen neu besetzt, dann ist es zwar oft so, dass zum Beispiel wie in Berlin dann am Ende doch Männer da sind, aber es wird immer diskutiert, haben wir nicht auch eine Frau hier? Das heißt, das ist... Auf de, das ist so ein bisschen kompensatorisch und man sieht aber dann ja. wieder auf der Kunstmarktseite, also wenn man dann guckt, was sind denn jetzt wirklich die teuersten Werke, da bewegt sich eigentlich fast gar nichts. Also das heißt, dass praktisch da, wo das richtige Geld sitzt, da sind immer noch äh, die Männer vorne. Und ähm, Aber es ist schon so, dass so, ich sag mal so, ich sag mal heterosexuelle Künstler mittleren Alters aus einem europäischen Land, die weiß sind, sind nicht diejenigen, die man als erstes, glaube ich, im Moment anruft für eine große Ausstellung. Am Ende sind, haben, sind, gibt es natürlich doch immer, sind immer wieder welche vertreten und so. Es ist jetzt nicht so, als es unmöglich wäre, aber trotzdem sind sie rein demografisch gerade nicht in der perfekten Position, ähm, aber sie sind es halt historisch und das ist halt so ein komischer, also ich, ich finde das so ein komischer Effekt, weil ich glaube, dass so diese totale Betonung äh, im Kulturbetrieb auf, wir wollen jetzt Frauen nach vorne stellen, wir wollen divers sein und so weiter, das ist kompensatorisch dafür, dass es in der Wirtschaft und den anderen, ich sag mal, ernsteren Bereichen, wo wirklich das Geld verdient wird, eben noch nicht so ist. Also ich glaube, dass in der Kultur da was ausagiert wird, was man sich wünscht, aber was vielleicht gesamtgesellschaftlich noch gar nicht so durchgesetzt ist. Ja, und wo, die, wo das Geld liegt, liegt ja bekanntlich auch die Macht. Also gibt es immer
0: noch dieses dieses Ungleichgewicht, das herrscht immer noch. Und mittlerweile gibt es ja ein paar männliche Kollegen, die an ihrem eigenen Verständnis ähm, arbeiten, die sich, ja Stichwort ihrer eigenen Privilegien, bewusst werden wollen zumindest. Im Juliheft schreibst du dazu, zum ersten Mal in der abendländischen Kulturgeschichte ist das Männliche nicht mehr die Norm, die sich nicht erklären muss, sondern wird zum Einzelfall der Fragen aufwirft. Mit welchen Fragen beschäftigen sich denn die männlichen Künstler überhaupt, gerade auch in diesem Kontext?
2: Nee, also, ich finde, mein, das Interessante finde ich so an der Gesamtdebatte, dass ja früher war es ja halt immer so, das Männliche war die Norm, das Univers äh, Universelle, ähm, und ja. das Weibliche wurde erklärt als die Abweichung. Und das heißt, Frauen, auch Künstlerinnen, mussten ja immer darüber sprechen, wie eigentlich die Weiblichkeit auf ihre Kunst äh, sich auswirkt und wie sie eigentlich, also, Frauen haben als Frau Kunst gemacht, Männer haben Kunst gemacht. Mhm. Und das ist halt eine, glaube ich, eine ziemliche, letztlich so auch eine Kränkung, also narzisstische Kränkung für, für, viele Männer, dass sie jetzt plötzlich auf ihr Geschlecht zurückgeworfen werden. Also dass es plötzlich darum geht, hm. ähm, ah, du bist nicht nur Künstler, sondern du bist ein männlicher Künstler mit einem gewissen mhm. Alter und einer gewissen Herkunft dass das erstmal ich meine als Frau sind wir das alle gewohnt irgendwie man wird ständig so also dass man das immer so mitdenkt Männer waren es lange nicht gewohnt jetzt wird es ihnen praktisch äh, von wird es von außen an sie herangetragen und das hat natürlich auch einen Effekt und natürlich müssen sie jetzt darüber nachdenken wie ist eigentlich meine Position verliere ich hier was das ist das eine. Und das andere ist, ähm, äh, wie kann ich eigentlich, weil ich sage, also viele Künstler natürlich, mit denen wir ja auch sprechen und zu tun haben, sind auch sehr progressiv. Ähm, und natürlich mhm. möchten die auch, sind die also Werte wie Gleichheit, Emanzipation, sind denen total am Herzen. Das ist wichtig für die. Und wie setzen die das aber dann persönlich für sich selber um? Also das fanden wir halt einfach interessant. Und deswegen haben wir versucht halt ähm, Leute zu finden, die wir da fragen können. Und ich muss sagen, es war gar nicht so einfach, weil viele auch erstmal gesagt haben ähm, also viele haben auch erstmal so oh, ich muss drüber nachdenken und haben dann gesagt ich habe dazu nichts Gutes beizutragen also ich glaube dass dann auch mm. viele so Angst hatten sich dazu zu äußern nach dem Motto bin ich eigentlich emanzipiert genug darf ich jetzt eigentlich was ist denn eigentlich meine Meinung was sind meine Empfindungen also ich glaube dass das gar nicht so einfach ist äh, für Männer darüber zu sprechen ist ja glaube ich auch einfach ein sensibles
0: Thema in dem man auch sprachlich aufpassen muss was sage ich wie wie drücke ich was aus Gibt es denn überhaupt sowas wie, wir hatten das schon mal in mehreren Folgen immer wieder, diesen female View, diesen female, diesen weiblichen Blick? Gibt es denn männliche
2: und weibliche Kunst? Naja, gibt es natürlich, also rein ähm, essentialistisch, also gibt es das natürlich nicht. Also jede Kunst ist Kunst. Ähm, aber natürlich kann man, wenn man sagt, man hat, äh, man guckt sich in der Kunstgeschichte gewisse Sachen an, die man als männlich identifiziert. Ähm, das ist aber ehrlich, wir haben das eher so mit zum Augenzwinkern gemacht. Also es war jetzt nicht so ganz ernst gemeint. Also wir haben halt so eine Liste gemacht mit äh, Testosteronkunst, haben wir das genannt. Das ist ein bisschen gemein. Ähm, und äh, worum geht es bei Testosteronkunst? Es geht darum, größer, schneller, weiter. Es geht darum, phallische Sachen zu machen, die möglichst groß mhm. aufragen. Äh, es geht darum, mhm. aufzutrumpfen und es geht aber auch darum, natürlich die Frau äh, als Objekt darzustellen, auch als sexuell verfügbares Objekt. Und äh, deswegen haben wir mit unserer Testosteronkunst angefangen bei den äh, Demoiselles d'Avignon von Picasso, der halt irgendwie mhm. äh, da diese, dieses berühmte Porträt von mehreren Prostituierten, das ist das eine. Das andere ist aber zum Beispiel auch Christo, der äh, so ein riesigen aufblasbaren was auch immer Turm, ich sag mal ja. Turm also Turm sagen wir Turm Turm aufgepustet hat und man fragt sich auch so ja also ähm, also diese Freude an den großen aufragenden Dingern das ist das ist natürlich auch jetzt so äh, so äh, wie, wie sagt man das ist so wohl ähm, freudianisch ähm, aber macht halt mhm. total Spaß das dann so ein bisschen so zu beschreiben
0: ja, im Kontext von sich mit sich selbst beschäftigen aus männlicher Perspektive hast du ja auch mit Jon
2: Bock gesprochen. Was hat der denn dazu gesagt? Johann Bock war ein ganz toller Gesprächspartner, was das angeht. Das war wirklich super, mit dem zu sprechen, weil der wirklich so, ähm, weil man dem so im Prozess zuhören konnte. Weil der, das ist halt ein Künstler, der erstmal sehr witzig formuliert. Das ist ja so ein Performance-Künstler, der sich auch ganz oft sehr sehr krass schminkt. Der macht so Filme, die sind so ein bisschen splatterartig, total strange. Der macht so große Installationen und er macht äh, auch Performances, wo er so Lectures macht. Und er hat mir dann halt auch erzählt, dass er ähm, zum Beispiel so viele Sachen, also er erzählte, er, 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 erzählt, er kürzlich so Edgar-Wallace-Film gesehen und dachte, das kann ja gar nicht wahr sein. Die Frauen sind die Tippsen und die Männer machen alles und so geht gar mhm. nicht. Und das sei ihm früher gar nicht aufgefallen. Und auch, dass früher, als er studiert hat, halt die Frauen so äh, in der zweiten Reihe waren und er halt äh, mhm. sich eigentlich auch nicht drum gekümmert hat, sondern gedacht hat, ich will jetzt erstmal meine eigenen Ausstellungen machen und so. Das hat er alles so im Blick und hat dann halt auch erzählt, dass er äh, findet, man muss immer bei sich selber anfangen und dass er sehr viel darüber nachdenkt, was ist eigentlich sein eigener männlicher Blick
1: ich habe ja auch Collagen gemacht mit also mit, mit äh, nackten Frauen so und frage mich natürlich wie ich dazu gekommen bin und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich auch aus der Kunstgeschichte übernommen, also von, von Chile bis Klimt oder oder auch habe ich mich auseinandergesetzt mit also auseinandergesetzt, aber ich, ich, ich habe mich äh, dafür interessiert für wie ein Aktionismus.
0: Du hast ja unter anderem auch mit Jon Bock, aber auch noch mit ein paar anderen über das Thema Männlichkeit gesprochen. Wie
2: ist da deren Selbstbild? Was gibt's da so einen, so einen schlagenden Tenor? generell kann man das natürlich wirklich nicht sagen. Ich glaube, dass auch alle Probleme damit haben, so eine Definition zu finden, weil es gibt einfach so ein bisschen Abgrenzung. Niemand möchte mehr die sogenannte toxische Männlichkeit äh, von früher haben. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite, was ist denn Männlichkeit stattdessen? Also die Leute, wir haben ja auch mit Emgren und Traxxet zum Beispiel gesprochen. Das sind, äh, äh, das ist ein äh, schwules Künstler-Duo. Und äh, die meinten dann irgendwie, also Männlichkeit ist eigentlich, also alles, was so traditionell als Männlichkeit gelesen wird oder was dann so klischeehaft mit Männlichkeit verbunden ist, ist genau das eben, was sie nicht wollen und äh, andere Oskar Gutheil, äh, die, äh, ein Transkünstler, sagt halt, der beste Mann ist ein Feminist, also ich glaube das, äh, geht, das geht da sehr, äh, da gibt es ein weites Spektrum. Und vor allen Dingen möchte niemand sich da, man möchte niemand darauf festgenagelt werden, man will ja auch nicht darauf festgenagelt werden, was ist eigentlich Weiblichkeit oder so. Also das ist ja genau das, was wir eben nicht mehr wollen, dass sich, sondern alle wollen ja, dass sich das, dass das irgendwie fluider wird, dass sich das bewegt und dass man eben. Es ist ja auch für Männer mittlerweile richtig unangenehm, auf so eine Rolle festgeschrieben zu werden. Das wollen die ja auch nicht. Gerade Künstler nicht, die ja wissen, wie man mit Rollen spielt und wie diese Freiheit von diesen Zuschreibungen auch sich anfühlen muss. Mhm. Ich habe mich auch gerade gefragt, über welche.
0: Ja, Dimensionen von Männlichkeit wir eigentlich sprechen, ne? also ob jetzt die ähm, sexuelle Identität, die biologische, kulturell, sozial. es gibt ja verschiedene Dimensionen von, von Männlichkeit und ich würde sagen jetzt das, was du schon angesprochen hattest, diese 100 worst ähm, Objekte, Gemälde, wie auch immer Kunstobjekte da geht es wahrscheinlich in der Liste eher um heteronormative Männlichkeit, also die ganz Stereotype, ja, ja, die wir im Kopf haben. Genau. Ja,
2: genau. Das ist so das alte Klischee, das waren es. sind, glaube ich, 11 oder so, nicht 100. 100, also 100, wir hätten jetzt hätten wir das ganze Heft voll machen können mit 100 ah, ja. männlichen Werken. Auf keinen Entschuldigung. Fall. Das wäre ein bisschen zu viel Platz dafür, ja. Ja. Nee, aber das zum Beispiel ähm, der äh, Carol Dunham, ganz toller amerikanischer Maler, der sagt halt auch, ja, die Aspekte von Männlichkeit sind komplex und er als junger Mann hätte ja da mehr drunter gelitten, das alles irgendwie auseinander auseinanderzukriegen für sich selbst und mittlerweile leidet er immerhin nicht mehr so darunter. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht.
0: Und was sagt Jon Bock dazu?
2: Ja, er sagt halt, man soll halt Männlichkeit nicht unbedingt ähm, so von außen an Leute herantragen. Also er möchte, also ich glaube, was er vor allen Dingen nicht möchte, ist, dass so Urteile gesprochen werden nach dem Motto, das ist jetzt typisch männlich. Er sagt das zum Beispiel auch Jackson Pollock, irgendwie alle Leute sagen immer, ja, das ist so ein männliches Gespritze. Und er sagte, nein, aber der war doch ganz schwach und alkoholkrank und so. das ist doch viel, eigentlich total defensiv, was er da macht. Ist auch immer Interpretationssache.
1: Ich versuche nicht, Männlichkeit zu definieren über andere Leute, sondern diese Männlichkeit bei mir, weil ich glaube, das ist dann ehrlicher, als wenn ich sagen würde, Rammstein ist männlich oder so. Das kann ich dem nicht, also weißt du, ich kenne den nicht. Und Aber ich sehe es nur bei mir, wie ich in die Falle äh, getappt bin, als Kind schon so erzogen und dann auch äh, weitergemacht. Nicht?
0: Oscar Guthal hast du ja auch schon eben angesprochen. Ähm, Oscar Guthal hat eine Transition hinter sich. Wie ist denn der Blick von ihm auf die Männlichkeit
2: in der Kunst jetzt auch speziell natürlich als Transperson? Ja, das war wirklich total interessant, mit Oskar zu reden. Also Oskar wurde als Stefanie Gutheil geboren, ist jetzt Oskar Gutheil und ähm, hat auch seine äh, Brand praktisch dadurch geändert, was ja interessant ist. Also als Künstler oder Künstlerin äh, wird man ja unter einem bestimmten Namen bekannt und das ist schon ein ganz schönes Risiko, dann zu sagen, okay, jetzt bin ich nicht mehr diese Person, sondern ich bin eine andere Person. Das finden die Sammler manchmal auch ein bisschen komisch und so. Aber das hat gut geklappt bei äh, Oskar Gutheil, weil das auch äh, das ist, weil der auch so offensiv damit umgeht. Der hat dann auf Instagram immer auch Selfies gemacht und hat das irgendwie den Leuten erklärt. Und er meinte, das sei ein super äh, sozusagen Bullshit-Filter, weil die Leute, die das halt dann blöd fanden, die sind dann verschwunden aus äh, seiner Followerschaft. Mhm. Und ähm, das fand er eigentlich ganz gut, so weil dann die Leute, die äh, damit klarkommen, mit denen möchte er halt auch sehr viel lieber befreundet sein als mit den anderen. Jedenfalls ähm, meinte er, ich fand das ganz interessant, dass er dass er sagte, dass diese, dass er einfach auf einer ganz anderen Droge ist. Also dieses Testosteron scheint schon anders mhm. zu funktionieren ähm, als das, was wir so haben. ne? <lacht> ja. Also mhm. er meinte, ähm, er sei selbstbewusster, er sei auch ein bisschen aggressiver und er hätte diese ganzen Schwankungen nicht mehr, die er, äh, die er vorher mit dem Zyklus, Zyklus so hatte. Zyklus. Also Und mhm. und er meinte, da er sehr stimmungsabhängig malt, sei das für ihn jetzt eigentlich super, weil er viel konstanter arbeiten kann. Mega interessant, aber malt er dann jetzt auch auch anders, wenn er
0: durch das Testosteron ja andere eigenschaften oder andere
2: gefühle mehr zulässt? Ich glaube, das, das meint er ist vor allen Dingen thematisch dann in die Bilder gekommen, weil er hat dann mhm. angefangen zum ersten Mal überhaupt Selbstporträts zu machen, weil natürlich in so einer Phase, wenn man sich verändert, wenn sich auch das Gesicht verändert, das Aussehen, wenn man plötzlich von einem weiblichen zu einem männlichen aussehen switched ist es natürlich das ist es natürlich das spannendste glaube ich was man machen kann und dann da ist er halt auf das Selbstporträt gekommen und seitdem hat er mehr Figuren wirklich in seiner Malerei und ähm, ansonsten ich muss sagen es sieht schon so ein bisschen aus wie vorher also es ist so vom Stil ja jetzt nicht völlig anders es ist eine sehr 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 bunte sehr comichafte sehr starke äh, figurative Malerei die auch so ein bisschen surreal ist und auch teilweise mhm. sehr lustig aber auch so ein bisschen dramatisch und äh, traurig und so es ist so ich, ich finde, es passt zu so, einer, zu so einer turbulenten Zeit auch, finde ich. Also einer turbulenten Zeit, die wir vielleicht alle erleben und die natürlich Oscar ganz besonders erlebt durch diese Transition.
1: Ich war ja 40 Jahre lang Frau, wurde als Frau gelesen, als Frau sozialisiert und bin so durch die Welt gestapft. Und ähm, ja, jetzt werde ich als Herr aufgerufen beim Arzt. Ich finde das auch gut und angenehm, aber es ist auch irgendwie neu und ungewohnt. Und ich wurde bis vor ein paar Monaten noch gar nicht als Mann gelesen. Also das ist so ein Prozess und dann plötzlich äh, werde ich so anders angesprochen und ich fühle mich halt auch als Non-Binary, weil ich bin halt auch kein Cis-Mann, ne? je nachdem, wo ich bin und so. Und innen drin fühle ich mich aber gleich wie vorher, nur dass es jetzt besser passt ja, und ich kleide mich eigentlich gleich wie vorher, alles gleich, nur dass ich jetzt halt ein Schnurrbart habe und ein bisschen tiefere Stimme und plötzlich als Herr oder als mein Freund oder mein Lieber angesprochen werde. <lacht>
0: Wenn es um Sex und Gender geht, dann geht es ja auch häufig um Tabus. Als Gesellschaft sind wir ja leider schon sehr daran gewöhnt, dass beispielsweise, du hast es vorhin auch schon erwähnt, weibliche Körper übersexualisiert werden und einfach inflationär oft überall zu sehen sind. Warum schrecken wir denn immer noch so vor
2: männlicher Nacktheit zurück? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also weibliche Nacktheit ist ja wirklich total normal. so. Also es ist aber einfach durch die Kunstgeschichte nobilitiert und so. Und äh, während äh, männliche Körper, ich meine, gut, es gibt den David. Also in der Antike haben die ja immer so ganz kleine Penisse. um damit man jetzt nicht äh, sich erschreckt, wenn man das sieht. Keine Ahnung. Also ich finde es schon interessant, ja. dass, dass äh, sagen wir mal, also der Mann hat die Kunstgeschichte ja bestimmt. Der männliche Blick hat die Kunstgeschichte bestimmt. Und der Mann hat dabei auch bestimmt, dass sein eigenes Genital eigentlich nicht viel sichtbar ist, kleiner sichtbar ist. Wenn man jetzt irgendwie von so, ich meine, es gibt natürlich so, so es gibt ja diese archaischen Figuren aus ähm, ja, also zum Beispiel präkolumbianischen Kulturen oder so, wo dann so richtig große Falli sind. Aber das ist ja in so in der abendländischen Geschichte, äh, Kunstgeschichte ist es ja nicht. Ne? Also ich glaube, wir sind es einfach nicht gewohnt und offensichtlich, vielleicht hat ja auch die 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 Seite die mehr Macht hat hat auch die Macht die eigenen ähm, Geschlechtsteile eben nicht dem Blick so so frei also so frei zu geben. Ich weiß es nicht, aber es ist glaube ich wirklich so, dass sich auch Leute eher erschrecken, wenn sie irgendwie einen Pimmel sehen und Hoden, als wenn sie eine Vulva sehen. Mhm. ich frage mich gerade, ob das auch wieder an dieser
0: an diesem heteronormativen Blick irgendwie so mit dem zusammenhängt, dass es halt meistens wahrscheinlich heterosexuelle Männer waren, die halt sich die Kunst angeschaut haben und dann, weiß ich nicht, peinlich berührt waren, dort ein männliches Genital zu sehen. Ja, bestimmt. weil das vielleicht
2: auch schon also ne, was Sexuelles hat und dann schaue ich mir lieber eine Vulva und Brüste an. Ja, ja, bestimmt. Also es ist natürlich das Begehren in dem Blick. Also es geht immer um ja. die um die um die Blickachse des Begehrens und die und die ist halt ähm, im Mainstream geht, läuft die halt vom heterosexuellen Mann auf den Körper der Frau. Und wenn man das äh, praktisch wenn man das umdreht, ist das ja allein schon ein ähm, ein Problem so in dieser Ordnung. Das heißt, das ist entweder ja. ist es dann ein homosexueller Blick oder es ist ein Blick von einer Frau auf einen Mann. Und das ist halt beides etwas, was jetzt nicht im Mainstream ist und nicht halt kulturell sanktioniert, sondern ist etwas, was jetzt eigentlich erst entsteht. Und deswegen sind ja auch diese Bilder ähm, unter anderem von Carol Dunham, ich finde die ja so super. Der hatte einfach so diese, die Hintern der Männer sind äh also sind, sind schon so schön rund und dann die, also die ganzen, mhm. alles ist irgendwie so wie so eine, wie so eine Konstellation von Rundungen und gleichzeitig sind das aber Männer und die sind so lustig, weil die auch so, so dumm sind, <lacht> wie die so miteinander kämpfen und so, so Steinzeitmänner malt er dann so teilweise. Also ich finde es wirklich richtig witzig. Nach diesem ganzen Feature, nach dieser ganzen Recherche für das Feature, zu
0: diesem ganzen Thema, wie ist jetzt dein dein Eindruck von Männlichkeit? Wie wird da die Zukunft der Kunst aussehen in Bezug auf den auf die
2: Männlichkeit? Tja, mein Eindruck von Männlichkeit, also ich fand zum Beispiel toll. Also ich, ich finde das, ich fand es schwierig, diese ganze Recherche zu machen, muss ich sagen, weil irgendwie ich das Gefühl hatte, dass natürlich die Männer, die sich dann äußern, vor allen Dingen Sachen sagen, die so ein bisschen erwünscht sind, ne? die dann ja, so, die sind dann alle so total feministisch drauf, ne? also die Männer, die, mm. da, die uns dann geantwortet haben und das ist natürlich super dass es, dass es so, eine, so eine Selbstreflexion gibt und so weiter, aber ich dachte auch irgendwie so hey, wo sind denn jetzt die Typen, die jetzt mal sagen irgendwie, oh mir geht das alles wahnsinnig auf die Nerven und so mhm. <lacht> aber mhm. die ähm, die sagen das natürlich nicht, weil sie ja wissen dass, äh, dass es die Leute oder zumindest in unserem Kontext, dass es halt nicht so erwünscht ist Deswegen finde ich, man ähm, mhm. man kann es nicht so richtig abschätzen. Also ich glaube, dass auch gerade äh, für viele männliche äh, Positionen, dass es das irgendwie, dass das schon schwierig ist, dass sie merken, dass ihre, dass dass sie weniger Aufmerksamkeit bekommen und so weiter und dass sie nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen und ähm, und wie das dann ausgeht. Keine Ahnung. Also ich hoffe ja, dass es irgendwann wirklich zu einer Gleichgewicht kommt und dann so diese alte, dieser alte alte Traum, so dass dann wirklich die Kunst gesehen wird, die gerade am interessantesten ist, aber ich meine gut, wie will man das objektiv bewerten so? Ja. Aber ich finde auch ja. ich finde auch Ausstellungen, ich, ich will nicht Biennalen haben, wo nur Frauen sind. Also ich finde, das macht ja. keinen Sinn. Also ich finde schon, also wenn wir wie, wenn wir zu einer 50 50 Balance kommen, das wäre für mich eigentlich das schönste.
0: Ja, und wenn wir dann alle anderen Geschlechtsidentitäten nicht vergessen an dieser Stelle, sondern natürlich, natürlich genau. irgendwie so, vielleicht ist irgendwann die Kunst ja, abgekoppelt von der geschlechtlichen Identität. Wer weiß.
2: Ja, das wäre aber auch langweilig. Ja. Die geschlechtliche Identität ist ja auch total interessant. Also ich meine, worüber reden wir? Wir reden über die Beziehung ja. zwischen Männern und Männern, Männern und Frauen und so weiter. Das ist ja auch das, was irgendwie das Leben äh, unter anderem ja auch spannend macht. Deswegen muss das ja in der Kunst auch total viel vorkommen. Hauptsache alle haben ihren Platz. Das sagt Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins.
0: Im aktuellen Heft dreht sich alles um die Frage der Männlichkeit innerhalb der Kunst. Vielen lieben Dank, Elke, für das Gespräch und deine ganzen, ja, dein ganzes Wissen über die ja, Männlichkeit in der Kunst, was du dir so angesammelt hast in der Recherche. Sehr gerne. Wenn euch Kunst und Leben gefällt, dann lasst uns doch gerne ein paar Sternchen da, liked uns und folgt uns in der Podcast-App eures Vertrauens. Das ist nämlich die einfachste Art, unsere Arbeit hier bei Detektor FM zu unterstützen. Und wenn ihr noch nicht genug von der Kunst habt, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website Detektor.fm nach, da findet ihr auch alle anderen Folgen dieses Podcasts. In der kommenden Folge bleiben wir nochmal beim Thema Männlichkeit. Da spreche ich dann an dieser Stelle mit Sebastian Frenzel, dem stellvertretenden Chefredakteur des Monopolmagazins. Er hat sich mit der Figur des Dandys beschäftigt. Und er sagt, der Dandy, der könnte den Weg in eine nicht-toxische Zukunft weisen. Wie genau er das macht, das hört ihr dann hier in zwei Wochen. Vorher geht jetzt noch ein Dank raus an meine Kollegin Sarah-Marie Plikart. Die hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aline Vruzina. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Kunst und Leben, der monopol -Podcast von Detektor FM.